0: Es domingo, es día de podcast Estamos el día de hoy en un programa diferente Una edición especial de La Línea de Cuatro Que trae un, un bonito cuento que tal vez alguno de ustedes ya, ya leyó Pero eh, el día de hoy quisiera saludar primero, me acompaña por ahí César, ¿cómo estás en la Ciudad de México?
1: Hola, ¿qué tal? Con muchas lluvias
0: por acá, pero todo bien Ya este preparado para que... el ¿Veas caer al león de ese superliderato o todavía no? Has para que te vayas haciendo la idea, preparando psicológicamente. No, más
1: bien listo para, <risas> listo para consolidar
0: aquí el campeonato. No, me, me acompaña el día de hoy también desde Cancún. Iván, ¿cómo andas?
2: Bien, bien, aquí vamos reponiéndonos de esa dolorosa derrota en el Clásico.
0: Qué bueno que lo mencionas tú y no yo.
2: Solo porque no estuvo mi pollo briseño para lesionar a Giovanni otra vez, por eso perdimos. Esa fue la estrategia que falló esta vez. Que fallé a Busetich, pero nada, pero bien, todo bien aquí en Cancún. No se metan con mi guío.
0: Y Jafet, desde Denver, ¿cómo andas, mi Jaff? Todo bien, todo bien por acá, este. Amaneciendo ya templadón. como que ya empezar el frío por acá. Como que estuvo ya... mejor la NFL esta semana, ¿no? Que la liga, que la liga local, pero bueno, este. Estamos ya aquí. Yo creo que siempre
2: ¿no? <risa> ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Le ganamos al todopoderoso Mazatlán, ¿de qué hablas, por favor? ¿De qué hablas? <risa> <¿De
0: qué> hablas? <risa> no, Hombre, Mazatlán de toda la vida, vida. En El
1: papel Mazapán <risa> Fútbol Club, dicen
0: por ahí Mi Olympique de Mazatlán Y hoy pues Riquelme anda también por ahí extraviado, el doctor debe andar crudísimo en algún bar de Dinamarca y bese <risa> por su cumple, también debe andar festejando, así que le vamos, vamos a, a dedicar a él gran parte del episodio del día de hoy, que es un episodio, como ya les comentábamos, diferente. No hay este, la dinámica de todos los programas. Pero antes que eso, queríamos eh, aprovechar este espacio, nuestra como una pausa, tipo la hidratación que se da en los primeros tiempos o en el segundo tiempo del fútbol, para eh, agradecer a toda la gente que, le ha, que nos ha dedicado un poquito... O mucho de este recurso El más valioso que tienen Del cual pues disponen 24 horas al día Y es no renovable Que es su tiempo Y eh, pues empezamos yo creo que por Nuestros hooligans Que son nuestros papás, que son la verdad Nos consta que sí nos han escuchado <risa> Ya nuestros papás incluso participaron en un, en un episodio Nos mandaron saludos Y por ahí este eh, Son la barra pues, brava
2: de este podcast ¿No?
0: Y bueno, yo, este, mi papá, ya ahora que hablamos, bueno, siempre que estamos en el teléfono platicamos de fútbol, pero ya me, también me platica, me propone ideas ahí para los programas, etcétera. Y eso es como que cuando uno dice, pues está valiendo la pena, ¿no? Hacer, hacer este programa. Eh, nuestros Nuestra familia, los eh, mi abuela, incluso creo que sí lo ha escuchado, eh, me dijo, no entendí nada de lo que dijeron, pero creo que si tú. <risa> <risa> Estabas ahí hablando, nuestros primos eh, Un saludo ahí a, al crew de Aguatla, Aguatla Street A toda la familia pues gallegos este, a, También a la familia eh, Ramírez Becerra También por allá, por la zona donde vive también de ahí los, los Almanza o no Iván
2: Sí, como no, los Almanza son un bastión ahí en, el, en la Ciudad de México también importante Justo también mi papá cada domingo me habla y me dice como de Bueno, y hoy no hay episodio, y le digo, no, no, hoy no hay programa, pa Casi casi como si fuera noticiero, le digo, no, no, hoy no, hoy no, hoy no vamos a las 10 de la mañana este, Hasta el próximo domingo salimos, este, pero no, como bien mencionas este, Pues amigos, yo menciono a mi primo Lalo, por ejemplo que, que Siempre está ahí al pendiente, mis tíos, mis primos, este, amigos de aquí de Cancún Igual eh, a Jesús, a Perla eh, a Brenda allá en Veracruz que de pronto escuchó el de, el de las mujeres y le encantó que no sabe nada de fútbol pero le, le encantó que hubiéramos hablado y que dejáramos a las mujeres hablar y también agradecerle a Jess, a Gerardo allá en el F dos muy buenos amigos que no se lo pierden por nada y siempre están ahí como comentándolo, a mi primo Jorge al buen Luis Corona un amigo metalero de toda la vida que también chivo hermano que también escucha ahí el no se lo pierde el podcast a los de, sin quererlo, también eh, a los del chat, a los del Cártel del Tocho, un grupo de fútbol americano, pero que de pronto, varia gente de ahí terminó escuchando el podcast, aunque no les gusta mucho el fútbol. También a todos ellos. Eh, no sé, eh, demasiada gente ahí, Irma, aunque nunca haya terminado de escuchar un, un episodio. <risa> este <risa> 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 Ni porque Marion Reimer salió, lo, lo escucho completo. <risa> este, sí,
0: sí, ese, ese episodio debemos confesar que. Sí, ha sido de los más escuchados. Ahorita también agradeceremos a todo todo el clan del Taller Pelota Quieta y a nuestros amigos de, de Querétaro. Pero, este, ¿quién más, ya fue tú? ¿Alguien que quieras agradecer? Sí, yo a Kamikaze ahí en, en DC, que creo que de repente, a pesar de que no le gusta tanto el fútbol, está oyéndolo. Entender y medio saber de qué es lo que nos apasiona. A, a Luz Martínez Oez. Una aficionada fuma
3: demasiado este Apasional este, Ella es la que nos escucha muy, muy seguido Que hemos nombrado ahí varias ocasiones Con Ricardo este, Le agradezco mucho a ella por toda, todo esto Que de repente
0: los, La retroalimentación que nos ha hecho este También por ahí los primeros capítulos Creo que está Mónica Mónica también nos escuchaba este, Estuvo en una, una, un par de grabaciones que hicimos este Creo que son de los más
1: destacados Que, que recuerdo ahorita César, ¿quién quieres agradecer Pues igual eh, igual a mis papás, que, que, que bueno, igual cada 15 días me están preguntando de qué va a ser ahora el capítulo, cómo nos fue en la grabación. Este, igual amigos y, y compañeros, incluso del trabajo, por ahí que nos han eh, escuchado en algún momento, a, a Jeras, que, que nos ha incluso aportado con un par de textos parece para, para el blog. Eh, a Irma, como decía eh, Iván, que es una media en común y que precisamente gracias a ella pude entrar a este proyecto este, y, y pues nada, por ahí también a un par de primos, a Daniel Fernando Fernando que es mecaxista de corazón él y Jorge Ortiz de Pinedo son los únicos que conozco y Cedillo. Y, <risa> y Cedillo y pues nada, agradecer y agradecer sobre todo en general a todos los que nos escuchan, ¿no? este... Y a todos aquellos que pues, no tienen nada que ver con nosotros, que no son familiares, pero que se han hecho fanáticos de este podcast, de verdad que lo hacemos con mucho cariño y con mucha dedicación.
0: Sí, yo tengo por aquí también, eh, mencionaba ya la familia Ramírez Becerra, los gallegos, este, hay una un equipo, bueno, somos los siete que participamos regularmente aquí, pero nos apoyan mucho amigos de manera pues voluntaria haciendo el contenido visual que ponemos en YouTube ahí quiero agradecer a esta división extendida en la parte del video donde me me ayudan mucho colaboran eh, Areli Juan Carlos este Rey Rey Guzmán desde Denver también que él anda por allá y Daniel Ramírez ahí en la Ciudad de México que nos ayuda también ha hecho ahí eh, parte de los videos que hemos puesto en YouTube está por ahí Moni Alma este Jaime que es eh, ahí otro de los Vigna que nos consiguió también una entrevista O un saludo de este escritor De su jefe, de parte del Instituto de México en Madrid Por ahí nuestra asesora en géneros Y pueblos indígenas, Azara Que también me ha echado la mano ahí con algunos Temas, y quien me consta también Varios de ellos de los que hemos mencionado No saben nada de fútbol, pero les ha gustado Al menos no se han aburrido Y me consta que nos han platicado Al menos a mí y a Ricardo detalles De, de los episodios, y eso pues tiene doble valor eh, por ahí en, en Aguascalientes, nos oyes mucho a Lucero, un saludo también, a Leti, que también compartió un post donde dijo y recomendaba el podcast, eh, tenemos, ah, bueno, a nuestros fans destacados en YouTube, en este caso ahorita renunciando que no está BC, eh, a Doña Vicky, que es nuestra fan destacada de los primeros, que es la mamá de BC, y que siempre también nos comenta ahí en Facebook, pone sus likes, siempre está atenta de los de los episodios y yo creo que el episodio de hoy le va a gustar mucho, eh, también por ahí, déjenme ver por aquí tenía otros, otros nombres más, a los Jonix, a Chabela, a Ale, Chicha, la familia Zacarias Nieto, a Arat, que ya escribió una entrada para el blog, a Idalia, a yanin a Yanin sobre todo por compartir todo lo que subimos, una de nuestras fans destacadas, a Pamela Pérez por su ayuda en el episodio sobre migración, a Pipi y a Lucía, a Dana en Chihuahua y al buen Chris y Samantha en Rochester, New York.
1: Ahorita que, que hablamos también de personas que no saben nada de fútbol pero nos apoyan con mucho cariño, también me acordé de Columba, eh, mi amiga de allá de León, Guanajuato, que ya nos ayudó con un par de entradas que espero próximamente podamos escucharlas. Y, este, y pues nada, igual un saludo para ella Que también no entiende nada del podcast Pero pero bueno, pues ahí nos escucha Y, y nos ha ayudado Sí, eso está bien padre
0: ah, pero, Porque sí, eh, de verdad son gente que Dices, bueno, pues te oirán alguna vez O por curiosidad y todo Hasta ahí, ¿no? Pero que ya después te mencionan detalles De más cosas, sí da mucho gusto Saber que al menos no lo seamos aburridos Pensando en eso Que el fútbol no es lo suyo
2: no, y sobre todo creo que, que no nos ha quedado tan mal, ¿no? Todo empezó como un proyecto de pandemia y... Míranos acá ahora, este, 12 episodios después, eh, pues con un proyecto que va creciendo día con día, que creo que eso es lo que re yo rescato más de todo, ¿no? ¿No? Porque creció de, o evolucionó de la parte eh, escrita, ahora en audio, en, ahora en audiovisual... Claro. Eh, y que además hemos tenido la oportunidad de conocer gente súper super interesante y súper eh, apasionada también, ¿no? Como bien comentabas allá, en los amigos de Querétaro eh, y gente que creíamos que jamás nos iba a escuchar Y por ahí hemos tenido hasta reproducciones de países que en la vida, ¿no?
0: Ah, claro, ahorita pues, vamos pues, a dar la lista aquí, Antes de que otra cosa, los fans destacados, Rocío Valdés también, Andy González Que siempre les dan like a los posts en Facebook A ver, Escalante a Andrea Larraga y su esposo Ángel, a Janine y a doña Vicky, quien ya las mencionamos. Y obviamente a la a Patu y a Danaí que el que sean asolinas se les quiere. Y al buen Paco también, que ya dio cátedra ahí de... Que escribe muy bien el Paco y a ver si nos acompaña también en otro episodio sobre el Querétaro. Eh, al ingeniero también, a nuestros invitados, a Juan de Papel, que pues, compartieron también su tiempo con nosotros. Está por ahí, eh, en que me acuerdo les digo la lista de los países
2: Oye, y a todos los patrocinadores involuntarios que, que nos han patrocinado sin que lo sepan, ¿no?
0: Oh, claro, y bueno, ahí, ahí quiero agradecer muy especialmente a, a Vale y Caro, que Son mis sobrinas que nos han echado la mano también ahí en varias grabaciones Un saludo muy especial, ah, bueno, y a su mamá, a ver eh, que nos escuche también eh, Bueno, y en la lista de países tenemos que... Hay escuchas, al menos poquitos, pero habrá uno que otro en Dinamarca que el doctor ya era mucho si no compartía en su instituto el, el programa. Que de seguro nadie habla español, pero bueno. Este...
2: O que él mismo nos escuchara, por lo menos, ¿no? Para ver qué tal había quedado el episodio. Sí, se,
0: tardó, se tardó como tres meses, pero ya, ya, ya aparece. Colombia, Brasil, Irlanda, España. ¿Qué tal este República Checa? Ahí nomás. Alemania. En Argentina. Eh, Reino Unido Ah, un saludo a Fer y a Peter Que están por allá y ellos Nos han... Ah, ¿como
2: no Nos no escuchan siempre un año, Fer y Peter.
0: Sí, 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 ellos sí, no se pierden el, el programa y lo comparten También con su hermano, se me olvida su nombre Pero en Guadalajara Que también este, nos ha hecho el favor de escucharnos En Perú Canadá, Ecuador Guatemala, que es donde está Sara Y... ¿Qué tal estos dos? A ver, se deben ser unos Peñabots, pero en Nigeria e Israel. ¿Qué tal? Ese de Israel
2: que fue. No, ni te iba a decir que si, ni siquiera por lo que César dijo del clásico, pero no es en Egipto, ni siquiera sí, es en en Egipto. Ah,
0: no, no en Egipto. Los fans del
2: Samalek. Sí, sí. Los únicos dos este, aficionados que claro, eran en español, yo creo que lo escucharon, pero muy bien.
0: El Samalek. Eh, entre las ciudades que más. Nos han escuchado, está San Miguel de Allende. Tenemos que ir a San Miguel de Allende algún día. Un saludo a la familia Tobar Olvera también, que andan por allá. En Querétaro ya mencionamos a todo el clan ahí del Taller Pelota Quieta: a Patu, a Dana, al Paco, a Ale, este, obviamente California,
1: a la Dan,
0: a Super John, quienes nos han ayudado en algunas grabaciones del podcast, y a todo el clan del Consul Sporting Club. Muchas gracias. Denver, Cancún, por ahí también está arranqueando Cancún, o sea que muy bien. No o se sea, está... La verdad,
2: yo lo pongo todos los días, porque, nomás para crear números.
1: <risa> en,
0: en todos los dispositivos disponibles. Ah, Loreto, Zacatecas, mi Loreto ahí. Saludo otra vez a la familia Lemus Gallegos, a los gallegos de Zacatecas, Puebla de Zaragoza, Atlanta, Georgia y Leon, Guanajuato, ¿eh? O sea, ¿qué tal?
2: Los tres aficionados de León los escuchan muy bien, qué orgullo. Muy bien, man. César.
0: El Gullit ya te escuchó tu anécdota de cuando estabas, te la encontraste borrachísimo.
1: Seguro <risa> el Chapo, el Chapo. Qué ¿no? vergüenza,
2: ¿no? O sea, lo lugar de que cuente cualquier otra anécdota de León, cuenta una cuando se encuentra el Gullit borracho, güey. <risa> pues,
1: ¿Qué más pasa con
0: el Gullit?
2: Sí, bueno, sí. Sí, 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 se lo ibas a creer, eso. Es esa, lo que mejor no. sabe hacer.
0: Pero muy bien muchachos, algo más que quieran decir algún otro saludo, una mentada de madre
2: a Bartomeu a Bartomeu a los líderes de la, de la, del ritual del caos y de la mono y de la, y de la 51 en Guadalajara ¿cómo no este...
0: afectuoso
1: saludo de Iván, ahí está bueno, pues también agradecer a, a, a personalidades que nos han acompañado nos han por ahí mandando, mandado algún saludo como eh, la periodista eh, Marion Reimers, que por ahí tuvimos este, un saludo por parte de ella, eh, y también a los escritores Jorge F. Hernández y Ander aguirre que también eh, tuvieron alguna participación. También invitar a la gente que nos sigue en redes sociales a que tal vez este, ellos pongan algunos temas que sean como de su interés, que les gustaría que platiquemos. Y, y pues bueno, ya iremos viendo si, si son viables o no Y pues obviamente los tomaremos en cuenta Sí, ah, me
0: faltaron por aquí a otros que, que siempre nos oyen Al buen Mau, al Mauricio Gómez Que con él vamos a hacer probablemente un especial de fútbol y derecho Él es abogado, está también A Beto y a su esposa Joana Ah, mi amigo Paul y su novia que están en Milwaukee También ellos siempre nos andan ahí eh, Pues dando comentarios de, de los episodios y pues es peligroso siempre hacer estas listas porque puede que alguien te falte y de fuera. Sí, sí, sí. Pero seguro los vamos a, a comentar más adelante o en otro programa. Pero queríamos aprovechar el día de hoy esta pequeña pausa o este episodio distinto para darles de verdad, de verdad, muchas, muchas gracias. Y... Ya, oye, hola. ¿Sí? <risa> no no podía faltar al <risa> ah, Kaiser oye es cierto
2: oye falta Kaiser cómo cómo no se nos olvida casi Kaiser ahí Nos su...
0: extrañamos
2: a Kaiser sus digo sus oportunas intervenciones este
0: sí 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 pobrecito ojalá. Al,
2: César, menos sí. de César también que siempre tienen a bien hacer algo males algún... al del agua sí, edad, <risa> sí, sí. Y, pues, y ya todos aquí que han participado en un error Voluntario o involuntario, ¿no?
0: Así es. Y pues, este... Yo creo que es momento, los dejamos ahora con... Gracias totales. Con el BC y su crónica de su primera vez en el estadio, titulada embrujo.
2: Sus 20 minutos de fama de BC. Venga.
3: Embrujo. Debuté en el Estadio Azteca una tarde de febrero de 1995. Fue en un América Cruz Azul, correspondiente a la jornada 24 de la segunda vuelta de la temporada 94-95. Aquel clásico joven terminó con un marcador favorable a las águilas de 3 a 1. Esta es la historia de mi primera vez como aficionado en un estadio de fútbol. Contrario al inicio de muchas otras historias de iniciación futbolística, quizá la de usted que escucha esto, la mía no se dio de la mano de mi padre. Hoy, muchos años después, lejos de lamentarme, más bien lo agradezco. Permítame explicar. Si hay una cosa que le guste más a mi padre que el fútbol en sí mismo, eso es ver perder al América. Y para eso, pagar por un boleto, bebidas y botanas, resulta un evidente despilfarro de dinero. Además, mi padre no es tan aficionado como para asistir religiosamente a un estadio, aunque viva a escasos metros, sí, metros, del glorioso y trece veces heroico Estadio Azteca. Esa falta de devota costumbre de asistir a los llamados a misa, pese a literalmente poder sentir las vibraciones de las campanas del templo, siempre se la he atribuido a que cuando se le pregunta... Él se identifica como Chiva. En fin, ¿en dónde iba? Ah, sí, mi primera vez en un estadio de fútbol. En ese primer episodio de la serie de memorables visitas a estadios que yo por entonces ni me imaginaba que habría en mi futuro, me acompañaron mi mamá y mi primo Paul, quien hizo siempre las veces de hermano mayor en mi casa. Cumpliendo con este rol que la vida le había deparado, se encargó de asustarme y molestarme, pero también de cuidarme, siempre fiel a su estilo parco e inexpresivo. En aquellos días, él practicaba waterpolo y era un exaficionado del América. Si llega a escuchar esto, alegará que miento, dirá que nunca lo fue, pero todos en casa sabemos la verdad. Lo que quiero decir es que a esas alturas de su vida, el fútbol ni le iba ni le venía. Aún así, en uno de esos momentos de cariñosa espontaneidad de hermano mayor, le anunció a mi mamá un día. Tengo boletos para el partido del domingo en el Azteca. Es a las 12. Quien lo conozca, sabe que probablemente utilizó menos palabras, porque uno obtiene de él lo mínimo necesario para descifrar sus mensajes. Evidentemente, esta parte me la imagino, porque a un niño de 7 años en los 90, esta clase de eventos y decisiones le llegaban así nada más, de sorpresa, no como ahora que en los hogares se arman plebiscitos para que los chicos participen en la toma de decisiones. Así que la recreación que hago de ese aviso, solo puedo añadir la imagen mental de la cara entre confusión y horror de mi madre, criada en el norte y aficionada al béisbol, de eso sí que entiende, quien por esos días sabía de fútbol lo que los mundiales escuchados a medias a través de la radio en los pasillos de su trabajo le habían permitido aprender. Nada. Quizá haría bien en preguntarle y no asumir cosas, pero cuento todo esto para contextualizar el perfil entre desinteresado y ajeno de los responsables de acompañarme en ese rito iniciático en la pasión por el fútbol. Mal augurio. Para mi fortuna, Gracias a todos los que me han padecido desde entonces... En mi debut me tocó presenciar un juego del mejor equipo del Club América de los últimos 50 años... El dirigido por el holandés Leo Benhacker a mediados de los 90... Sea usted o no del América, debe saber reconocer lo delicioso que era ver a un equipo multicultural... Sus integrantes iban desde Tepito hasta Zambia... Y Dicharachero, que festejaba los 5, 6 o 7 goles que hacía por partido... Al ritmo de la Macarena Por aquellos días Gracias a la explosiva combinación De talento local Chávez, Lara, Uribe Del Olmo, Pineda Gutiérrez, Villa Hernández, Zague Y un espigado jovencillo Que por entonces llevaba el 23 en la espalda Un tal Cuauhtémoc Blanco Todos ellos combinados Con potentes figuras extranjeras Julio César, Jean-Claude Pagal, Calucia Wallia y françois mouin el equipo se sentía como el Ajax de Ámsterdam. Quizá a los Centennials o a los negacionistas y otros ilusos del fútbol que viven en el norte del país y creen que todo esto se inventó en el 2011, que escuchen esta descripción les sonará a poco. Pero para darles una idea de a qué me refiero, sepan que el Ajax ganó la UEFA Champions League aquel lejano año de 1995. De la llegada al estadio recuerdo poco y las escasas imágenes en mi memoria se confunden con las otras 100 veces que emprendí ese mismo camino, atravesé esos mismos torniquetes y subí y bajé para luego volver a subir. Gracias Ramírez Vázquez, en verdad muchas gracias por tu diseño. Para volver a subir por esas rampas de acceso cuya numeración y distribución estuvieron a cargo, estoy seguro, de un sádico desfumbrado. Recuerda que nuestro lugar se ubicaba en una de las cabeceras Sospecho que el azul, A la mitad más o menos del graderío Llevaba yo mi banderín en una mano Mismo que todavía conservo Y a mi madre en la otra También a ella la conservo Vista en retrospectiva La bandera era a la vez sencilla Y la cosa más infantil que pudieron comprarme Tres franjas verticales Dos azules Y una amarilla al centro en el lugar del escudo estaba un águila antropomórfica de caricatura con el pie apoyado sobre un balón y los brazos cruzados. Joya Kitsch, por decirlo menos, pero a mí me fascinó. Dejando a un lado las apreciaciones estéticas, habrá que decir que ese banderín me permitió sumarme a una de las tradiciones que más extraño en el fútbol nacional. La mar ondeante de miles de banderas danzando sin ton ni son, pero con una misma intención, y que actualmente ha sido reemplazada por los trapos y unas cuantas banderas y cuyo privilegio de ondear e izar ha sido reservado para unos cuantos barristas sin la solemnidad que antes se hacía. Paréntesis Qué jodido que la violencia en los estadios nos haya privado de ese océano de colores pero más jodido aún es que la solución haya sido prohibir las varas de madera que fungían como astas y los cinturones que fungían como eso cinturones que nos permitían no ir de pants o evitar vergüenzas aquel día también nació otra insospechada tradición de los días de partido en el estadio la mala fortuna de tener al tipo más impertinente del estadio sentado justo en la fila de enfrente y tener que soportar sus gritos mentadas de madre y reclamos a los vendedores de cerveza por 90 minutos más el agregado es la primera vez Desafortunadamente, el impertinente, A quien por una cuestión narrativa nada más Llamaremos Esteban Solo porque sí Era de mi equipo Esteban, güero quemado y panzón, Iba acompañado de sus dos hijos Quienes tenían más o menos la misma edad que yo Nuestro impertinente particular Era de la modalidad narrador Sentía la agobiante necesidad de describir Lo que todos veíamos no conforme con ello, presumía tener una habilidad adicional, la adivinación. Al principio, sus narraciones se limitaron a sus vástagos, pero conforme las acciones del partido fueron subiendo de intensidad y las cervezas a fluir, también lo hicieron sus palabras. Luego de una llegada infructuosa de América, el portero cruzazulino Norberto Scoponi Despejó el balón hasta la media cancha y fue entonces que Esteban comenzó a dictar sus instrucciones a todo pulmón. ¡Despeja de cabeza hacia donde está Sague, Le ordenó al defensa central amarillo y este así lo hizo. Conduce el balón por la banda y retrasa la parapeña que viene solo. Y Sague obedeció. Todavía no llegaba el balón cuando Esteban gritó. ¡Hazlo el convillín y ambos obedecieron. El día de hoy, desconozco qué tan bueno era el español del camerunés, pero ambos jugadores ejecutaron la jugada justo al filo del área grande, de acuerdo con las palabras de Esteban. En lo que debió ser apenas una fracción de segundo, Esteban replanteó la jugada y ordenó, Ábrela para Hernández, para que meta el centro. A estas alturas, no se lo tengo que decir, pero eso fue exactamente lo que sucedió. El centro, como era la costumbre de Juan Hernández aquellos días y hasta que llegó Ben Hacker tuvo la suerte de ir dirigido al referente en el área que mejor ha sabido convertir las papayas que les entraban en goles François Oman Villic 1 a 0 tocó para Peña, Peña busca Villic, la devolución de la pared, Juan Hernández va a la derecha, pelota para él de Peña aquí viene América, centro, balón a segundo poste, busca a Villic, remate la pelota está en el fondo Hoy Claro, Esteban se dejó llevar por el festejo Ese que supera a tus Acompañantes y te orilla a festejar Con los vecinos de Butaca Por considerar que tu tribu no está lo suficientemente Extasiada En ese momento se giró hacia nosotros Y se encontró con un waterpolista Más preocupado por los tumultos Entre los que nos había metido Y a un niño extasiado por su bandera Por lo que naturalmente Optó por celebrar con mi madre Gol Gritaba al tiempo que declaraba. Soy brujo, señito. ¿Ya vio? Soy brujo. Dijo queriendo decir más bien, adivino. ¡Chóquela, chóquela! Le dijo mientras le extendía su mano cortés pero insistentemente. Mi mamá, que es muy educada y sociable, la chocó con Esteban ante la mirada estupefacta y celosa de mi primo y mía. ¿Brujo? No se había ganado mi confianza con toda esa escena Esteban por lo menos ahora tenía toda mi atención Me parece recordar que Esteban Solo gritaba sus instrucciones En las oportunidades manifiestas de peligro El resto del tiempo intercalaba sus gritos Con comentarios hacia sus hijos Fue entonces, en el mismo primer tiempo Que se dio la jugada del segundo gol La secuencia de pases en esa ocasión fue así Saque de banda de Hernández a Zague este la recibió y extendió la pelota para Calusha, quien de pared otra vez se la descubrió a Zague, que a su vez abrió hacia la banda derecha, hacia donde estaba Juan Hernández. ¿Quién más? El incansable Juanito detuvo el balón, paró en seco su carrera y puso un centro filtrado para Cuauhtémoc, quien con la rodilla o el muslo elevó la pelota para rematar de espaldas hacia la portería. Pero su tiro fue desviado por el defensa y el balón salió flotando hacia el centro del área Donde Villic corrió únicamente para empujarla de cabeza 2 a 0 Tocó para Calucha, Calucha para Zague Zague la busca con Juan Hernández, América tocando de primera Aguanta Juan, se acomoda para sacar centro Cuauhtémoc dentro del área, Cuauhtémoc media vuelta, balón en el área ¡Gol! ¡Villic otra vez! ¡Villic la vuelve a poner en el fondo! Por cero marcador América jugando bien al fútbol Ganando este partido La mar de banderas explotó en éxtasis Sobra decir que todo fue narrado Segundos antes por Esteban Quien sufanó de la exactitud de sus palabras El festejo una vez más Terminó con la invitación a chocarla Y la insistencia en su estatus De brujo del América Soy brujo señito, soy brujo Decía una y otra vez Aunque odioso no dejaba de parecerme intrigante cómo los jugadores parecían responder vía remota a las órdenes de Esther. ¿Sería real el poder que dijo tener ese hombre en la zona especial alta de la carretera sur del Coloso de Santa Úrsula? Tenía 45 minutos más para averiguarlo. Así nos fuimos al descanso. Sí, digo nos fuimos porque quien de verdad haya vivido un partido, sabe que el medio tiempo es tan necesario para los jugadores como para los aficionados Comenzó la segunda mitad del encuentro Y con ella siguieron las narraciones, predicciones y embrujos de nuestro vecino ¿El tercer gol? Sí, tercero Le dije que por esos días las águilas eran una máquina de hacer goles Ese gol podría definirse entre el azar, un error de la defensa Y la viveza de los delanteros ¿Nuestro portero, Adrián Chávez? Despejó con tal fuerza que el balón botó cerca del área grande de Cruz Azul. Reynoso, en defensa de los azules, calculó mal el bote. Y ahí estuvo el error, pues todos saben que un despeje del portero no debe botar jamás. Se vio techado por el balón y superado por Cuauhtémoc Blanco, quien de cabeza dejó el balón para... ¿no adivina? Claro, Miguel. ¿Se da cuenta cómo en este punto de la historia ya todos somos un poquito brujos? El camerunés cruzó al portero y clavó el tercero en su cuenta personal ese día y vigésimo quinto de la temporada para él. El festejo, ahora más furibundo por parte de Esteban, se repitió igual que antes. Abrazos a sus hijos, gritos, solicitudes de chocadas y altanería sobre sus poderes esotéricos. —¡Soy brujo, Señito, soy brujo! —repetía delirantemente. En ese punto, lo que más había conseguido chocar Esteban no fue la mano de mi madre, sino la sensibilidad de un niño y su primo, y de paso la de sus hijos que, no obstante, parecían estar acostumbrados al espectáculo. Yo no lo había notado, pero a esa altura del encuentro, el estado de Esteban era más bien inconveniente. Esta vez había sido demasiado. Fue entonces que mi primo, que ya llevaba más de una hora sufriendo por la ansiedad de saberse rodeado y a cargo de una mujer y un niño, y su bandera... Decidió que era momento de salir del estadio Según él, para evitar las aglomeraciones a la salida Nos fuimos, pero yo de verdad me fui convencido del poder de las palabras de Esteban No está de más decir que esa fue la primera y última vez que me salí antes del silbatazo final Hay códigos, que aprendería después Que dictan que uno no se baja del barco antes de tiempo sobre todo cuando descubres la proclividad de tu equipo de hacer grandes proezas en los últimos minutos. Además de que las fotos de un estadio vacío después de un juego siempre salen mejor. O por lo menos eso me gusta creer. Como dije al inicio, el partido terminó 3 a 1. En su borrachera, seguro que Esteban ni vio venir ese gol azul. De cómo acabó aquella temporada del América, prefiero ni acordarme. Ben Hacker despedido. Villik perdiendo el título de goleo contra Carlos Hermosillo y el equipo eliminado en semifinales por el Necaxa, quien a la postre sería campeón. Espero no haberle parecido muy inocente por creer en los talentos esotéricos de Esteban. A mi corta edad no estaba familiarizado con los conceptos del pase al hueco, las fintas, el intercambio de posiciones o las diagonales retrasadas, todos ellos artilugios empleados en los goles. Tampoco había comprobado la clarividencia que tiene uno desde lo alto de la tribuna o en su sillón para ver los espacios que son tan obvios, las zonas en donde está el pan o las jugadas fáciles que los jugadores dejan pasar sin importar lo fuerte que les gritemos. Pero el juego de pelota tiene eso. Puede generar que un Esteban cualquiera se crea sus propias mentiras y puede hacer que un niño encuentre más mágico lo ya de por sí mágico. Han pasado 25 años y aquí sigo, como hechizado. Y es que el fútbol es un embrujo y no hay remedio que lo amaine. Palabra del fútbol.